0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro maravilloso domingo de NFL. Ya llevamos cuatro de los seis partidos de la super ronda de Wildcard. Los Buffalo Bills... Hacen el terrible, triste y perro oso Los Minnesota Vikings hacen cosas de los Minnesota Vikings Cuando todos los vemos jugar y no son las 12 pm Mi nombre es Ulises Arada Y es un gran momento no solo para estar vivo Sino para reaccionar a los Playoffs NFL 2023 Muchachos, ¿por qué? Porque ya tenemos por lo menos un par de juegos definidos Los New York Giants visitarán a los Fly Eagles Fly los San Francisco 49ers esperan rival del ganador de Cowboys contra Tampa Bay Buccaneers y vamos a empezar a hablar vamos a empezar a hablar muchachos del primer juego de la mañana del partido que no tenía que haber estado parejo del duelo que pues la verdad es que los Bills debieron ganar por 40 puntos y los Bills dijeron no cabrón. los Bills dijeron Efit, los D Fields y en general Josh Allen, con un partido cutre pero hay que decirlo Mike McDaniels tiene uno de los mejores partidos en cuanto a coaching, aunque falla al final y aunque tiene unos defectos y los, y los Dolphins o sea, yo sí quiero darle todo el reconocimiento a los Miami Dolphins porque los Dolphins no tenían posibilidad de ganar este partido con Skylar Thompson, con una defensiva golpeada, con un equipo pues la verdad es que en el papel débil y no salieron, salieron con una cantidad de telosicos a todos y expusieron a los Buffalo Bills. Josh Allen, si bien sí lanza 352 yardas y tiene tres anotaciones, tiene dos intercepciones. Una de ellas no es su culpa, tiene un fumble, tiene un fumble también que es su culpa y que le regresa para anotación. Y en general estos Buffalo Bills, ¡ay! Oh, hey, Creo que estos Bills empiezan a mostrar ciertos quiebres, ciertos, eh, ciertas debilidades que ponen en duda que sean un equipo contendiente al Super Bowl Es cierto, esto es semana a semana, es difícil juzgar el rendimiento de una semana tras una semana Pero la tendencia de los Buffalo Bills, la tendencia de los Buffalo Bills no está en el mejor de los momentos Josh Allen sigue, sigue siendo un coreback que tiene la capacidad de sacarte estos pases precisos, profundos, perfectos, preciosos, brutales, sí. Pero que también tiene esta capacidad de cometer errores estúpidos en, de entregar el balón. Y mientras los Bills no protejan el balón, Buffalo tiene tres entregas de balón este domingo... ...que se suman a las 27 entregas de balón que tuvieron a lo largo de la temporada... Es bien difícil confiar en un equipo que no protege bien el balón. Es bien difícil confiar en un equipo que hace ver a Skyler Thompson, que si bien lanza dos intercepciones, pues la verdad es que le soltaron durísimo una enorme cantidad de pases. Jalen Wardle creo que le soltó tres, Tariki le soltó dos envíos, etcétera. Y Miami peleó hasta el final. Miami eh, y fans de los Dolphins... La neta es que no salgan con sus mamadas de que lo robaron y no salgan con sus mamadas de que es que, no manches, era primero y diez y era holding y todo, güey. Neta, 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 neta no no sean esos güeyes, güey. La neta es que Miami me deja un muy buen sabor de boca. Sí cometen un chorro de castigos estúpidos, sobre todo los castigos estúpidos pre-snap de los Dolphins son... La verdad, imperdonables, ¿no? Eh, el manejo de los tiempos fuera de Mike McDaniel se le notó lo novato, pero piensen esto, a ver, los Dolphins tuvieron fuera de Jeff Wilson que tuvo 23 yardas por acarreo, vean el promedio de yardas por acarreos. Vean el primero de, ya de yardas por acarreo de los Dolphins Jeff Wilson 2.3 Jalen Waddle un acarreo 8 yardas Tyreek Hill 2.5 yardas el Salvo Named 0.6 yardas Y Skylar Thompson 1.5 yardas El acarreo más largo de Miami en todo este partido fue de 8 yardas El problema es que fue un equipo completamente unidimensional Donde sus estrellas soltaron eh, Donde saltaron eh, varios pases pero Skyler Thompson hizo lo posible por ganar este partido. A ver, este juego a 17-0 y con Buffalo en control. Y de todas formas empezaron a chocar, Lo cual, a ver, yo lo dije ayer y no me, pude, no me pude resistir a la tentación de decir el game over. Ya, muchachos, cada vez que lo vuelva a hacer, ustedes tengan la necesidad de decirme. Uno, eh, se los dije, no lo hagan. Dos, darme una enorme cantidad de telocicos, ¿no? Porque es la NFL. Y esta NFL nos gusta mucho. ¿Vale? ¿Cuál es el tema? Aquí. Creo que los Dolphins tienen una enorme cantidad de preguntas que responder para este offseason. Porque la vida es injusta. Y muchos me han preguntado, muchos me han preguntado. Oye oh, Ulises, ¿qué hubiera pasado con Tua? ¿O qué hubiera pasado con Teddy Bridgewater? ¿O qué hubiera pasado con, eh, con todo esto? Y creo que con Tua Tango Bailoa hubiera sido un partido diferente. Creo que Buffalo no hubiera jugado con el exceso de confianza que se notó. Y ojo independientemente de que jugara con el exceso de confianza o no, me parece que el planteamiento de partido hubiera sido diferente. Hubiera sido un juego aún más cerrado del 31-34 que tuvimos, que es increíble que este partido haya sido cerrado, lo cual habla muy, muy mal de los Bills. Pero creo que Miami tiene que hacer preguntas complicadas. Y yo entiendo, muchachos, si invertiste un pick de primera ronda en alguien como Tua, pero en este caso y sobre todo lo que hemos visto recientemente, habrá que poner la salud del jugador como prioridad. Afortunadamente, afortunadamente no vamos a tener este debate de si túa debería ser titular la siguiente semana o no por este tema de adelante. Pero el primer año de Mike McDaniel, sobre todo Mike McDaniel, creo que las altas y los momentos altos de Miami... Fueron de muy buen nivel, cab. o sea, Miami tuvo esta rachita donde le ganó a los Ravens, donde le ganó a los Bills, donde se vio dominante, cab. después también vinieron estos ajustes, pero me parece que Miami necesita invertir, no en uno, dos corebacks, dos corebacks. Eh, ese fans de los Bills. Yo sé que se sienten ninguneados. Yo sé que se sienten que nadie los respeta. Yo sé que sienten que dicen, es que no mamen, ganamos, güey. Ganar es como... Hay como los y ahí va, entre comillas, para que luego no salgan con las pendejas. Es decir, que se dice haya. haya sido y por favor, busquen su contexto. Como haya sido ganaron, ¿no? Pero... También es como vas jugando, ¿no? No todos los equipos pueden jugar perfecto, no todos los equipos pueden ser dominantes por todos los cuartos ca. pero Búfalo no tiene excusas para este marcador, no hubo lesiones clave jugaron contra un equipo sin sus dos corebacks titulares sin su corredor titular, con bajas en la ofensiva, con bajas en la defensiva y tiraron a la basura una ventaja de 17 puntos, ca. o sea, y luego otra vez Volcasi vuelven a tirar a la basura una ventaja una ventaja de 7 de 10 puntos, ¿vale? El partido fue complicado. El partido se le salió de control a los Bills desde el segundo cuarto. Y eso te deja un mal sabor de boca. Eso te deja un muy mal sabor de boca. Como fans de los Dolphins, te sientes bien de que el partido no haya sido la paliza que yo, y a ver, y aquí díganmelo, te lo dijimos, Ulises, ¿no? Y que el 90% de la gente y que el 12% de los tickets de apuestas de los Dolphins se esperaban, ¿vale? ¿No? Miami ya empezará a evaluar qué tiene que hacer rumbo al draft NFL 2023. Eso ya lo pensará, sobre todo, pues, a ver qué ocurre con otros picks del draft, que Miami, pues, no va a tener mucho poder, pero ahí está. Búfalo se queda. Búfalo eh, hace un trabajo bien, 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 bien interesante, cabrón. O sea, creo que Búfalo necesita ajustar a una defensiva secundaria... Que permitió latigazos. O sea, a ver. Mira, Tyreek Hill tuvo una recepción de 19 yardas. Salvo Named, una de 20. Jalen Waddle, una de 25. Smith tuvo una de 20. En general, los Bills se ponían en segundas y terceras oportunidades y largas a la defensiva. Y Skylar Thompson las convirtió constantemente. O sea, Búfalo Buffalo sufrió de más en un partido que no debía haber sufrido de más. Vale. Ahora, Buffalo tiene talento? Absolutamente. A ver, vimos a Stephon Diggs, que es un capo. Gabriel Davis parece que está retomando el nivel que nos dejó en los playoffs del año pasado. Madres, hasta Cole Beasley anotó. O sea, hubo piezas que han funcionado. Dawson Knox está haciendo este jugador más allá de rol y que empieza a generar mucho más peligro en las defensivas rivales. El problema es que si Búfalo tiene un partido de, cuatro, de tres entregas de balón jugando así como lo hizo contra este equipo de Miami si va a enfrentar a un rival con más talento que Buffalo espera rival en casa, ya sea Jacksonville o Cincinnati dependiendo del resultado de esta noche, si gana Cincinnati serán los Bengals, si ganan los Ravens serán los Jaguars, pero Buffalo jugando así contra uno de los otros dos contendientes de la conferencia americana, no va a llegar muy lejos y es normal, y es normal que te preocupes por eso. Cada partido, cada juego de NFL es una historia diferente. Cada, cada... Pues sí, o sea, lo mejor que pueden hacer los Bills es decir, puta, pues fue, fue un fail, fue nuestro partido donde todo salió mal y donde no ejecutamos. Vamos a sacar esto del sistema y a lo que sigue. El problema, el problema de esto es que, pues bueno, lo de... Ya, lo de lo de Josh Allen ya es tendencia. Hay que aceptar a Josh Allen como lo que es. Es un coreback que tiene una enorme cantidad de talento físico. Es una enorme cantidad de talento físico. Pero que cree que es mejor. Y que cree que físicamente puede hacer absoluta y total. Y todas las jugadas. Todas las jugadas posibles. Y es un hecho que no. Me parece que estos Bills también se olvidaron de correr por el balonco. Se olvidaron de... Eh, pues en un partido así, tienes que involucrar más a Devin Singletary. James Cook tuvo un touchdown, pero... O sea, están jugando muchísimo hero Bowl, Muchísimo hero Bowl. Me parece que estos Bills... Y la otra que es más preocupante, la defensiva en terceras oportunidades. Generalmente, aquí es donde te hace falta. Aquí es donde te hace falta... Von Miller... Y aquí es donde te hace falta un jugador de esa capacidad que pueda que eh, que pueda pues que pueda cerrar estos juegos a la defensiva. Falta liderazgo, falta playmakers. Ahora, espérense, vamos a ver cómo quedan los playoffs. A mí me parece, a mí me parece que estos Buffalo Bills... Todavía deben de ser un ligero favorito Sobre los Bengals Hay que ver cómo reaccionan los Bengals Que nos encantan a todos A mí también que tienen esta actitud Y que también pueden ser Ulises Es que Joe Burro puede ganar de visitante Y están enojados y están ninguna, Sí, o sea, no estoy diciendo que Buffalo es un claro favorito Y bueno, a ver, vamos a ver Ojalá, ojalá que no choquen los Bengals También ese es un punto Por favor, por lo que queramos, no, Porque yo no quiero ver a Brent Huntley Más adelante en los playoffs Pero... Creo que estos, que estos bills pueden ajustar y mejorar unas cosas, ¿no? Eh, lo primero es cortar las entregas de balón. Y muchachos, muchachos, eh, ya antes de que me pregunten quién va a pasar a las finales de conferencia, hay que esperar a ver cómo se definen los playoffs y cómo termina esta ronda de wild wildcard. Nos encanta adelantarnos al futuro. Vamos a digerir una semana de playoffs que, la verdad, eh, que la verdad... Ha sido una gran semana de ronda de Wildcard. O sea, yo les dije, generalmente esta es la semana donde se corta la grasita. Fuera de la segunda mitad, fuera de la segunda mitad del partido de, de los 49ers y después del fumble de Gino Smith, todos los duelos han estado cerrados. Todos los duelos han estado parejos. Nos, ha, los, nos hemos mantenido brutalmente entretenidos. Hemos tenido regresos históricos. Hemos tenido sorpresas y hemos tenido el mejor partido de la semana, y no es broma, o sea, por mucho que tengamos el de los Bills, por mucho que tuviéramos el regreso de los Jaguars, el mejor partido que hemos tenido en esta ronda de wildcard, donde estuvo parejo, de principio a fin, donde vimos una gran ejecución de fútbol ofensivo, y donde vimos, y do a ver, no sé por qué dije Brett Huntley, Tyler Huntley, perdónenme, muchachos, eh, y donde por mucho vimos Dos equipos que a la ofensiva se vieron dominantes. Y que a la defensiva fuera de un par de jugadas de los Giants. No vimos mucho. Pero se acabó la mentira llamada Minnesota Vikings. Gracias a Dios. Gracias, gracias a los nuevos y a los viejos dioses. Brian Dable entrenó como si no tuviera nada de miedo. Brian Dable dijo Effet, Effet, Effet. Daniel Jones dijo, ¿saben qué? Si Eli Manning pudo, ¿por qué yo no? Y estos New York Giants, que están algunos comparándolo con los Giants del 2008, del 2007, ¿no? que ganaron en el 2008, paren las proporciones, muchachos. Pero estos New York Giants le dieron un telocico de realidad y, y además exhibieron a la ultra, mega, total mentira de toda esta temporada de NFL 2022, que son los Minnesota Vikings. Y yo no puedo más que celebrarlo. Los Vikings... Los Vikings, qué bueno que están fuera de playoffs. Kirk Cousins es injusto porque Kirk Cousins no juega mal, aunque el play calling de Kevin O'Connell en un partido tan cerrado, y esta es la palabra, en un partido tan cerrado, que no debería ser un partido tan cerrado, entre un equipo de 13 victorias como fueron los Vikings y un equipo de 9 victorias como fueron los Giants, pero estaban tan parejos estos dos equipos que las malas decisiones, que los castigos estúpidos resultaron ser la diferencia. Y veamos tres momentos, tres momentos en los que los Minnesota Vikings ofensivamente perdieron este partido. ¿Vale? Uno, esta jugada estúpida en tercera y uno de Kevin O'Connell, que fue un pase reversible de Justin Jefferson a Kirk Kossinska. Yo no sé qué demonios, Brandon Staley hizo una estupidez similar el día de ayer. Es tercera y uno, no te compliques, corre por el balón con el centro. En fin, muchachos, en serio, no, no seas negligente por el amor de Jebus, corre por el maldito centro del terreno de juego. Dos, esta también es clave. Me parece que una de las segundas, otra parte, otra jugada en la que pierden los Minnesota Vikings, que es justo cuando se ve empatar este partido, ¿no? Es el momento donde es cuarta y uno. Donde convierten esta cuarta y uno. Pero hay un false start de la línea ofensiva de los Vikings. Y se convierte en cuarta y seis. Pateas el gol de campo. Y evidentemente le das el balón a los Giants. Y te arrasas. Tres. Tercera forma en donde se pierde el partido. Última jugada ofensiva de los Minnesota Vikings. Una última jugada ofensiva de los Minnesota Vikings. Y la verdad es que yo no entiendo. Si es cuarta y larga. Es cuarta y larga. Es cuarta y ocho, k Es cuarta y ocho. Sabes que necesitas ocho yardas. Sabes que todo el mundo va a estar enfrente de la línea del primer y diez. ¿Por qué demonios Kirk Cousins? ¿Por qué demonios Kirk Cousins en cuarta y ocho te lanza un pase de tres yardas a, a TJ Hawkinson donde no tiene ventaja, donde no está diseñado para que tenga yardas después de la recepción y haga esta jugada, ¿vale? TJ Hawkinson da un super partido. Pero por cas, por, por, este, por jugadas así y por decisiones así, es por las que no podemos confiar en TJ Hawk, en Kirk Cousins. Cabrón. Y este es mi punto. Kirk Cousins la verdad es que es alguien que es bueno a secas. Cabrón. Pero en los momentos clave y cuando importan las decisiones clave de este partido, no es el tipo, no es el tipo que te va a poner allá arriba. Amo a los fans de los Cowboys que ya le están tirando caca a los Eagles antes de hablar del partido de los Eagles contra los Giants. Estos son maravillosos, maravillosos, ¿no? Espérense tantito, muchachos. Todavía estamos hablando... Todavía dejen que se enfríe el cadáver de los Vikings antes de empezar a hablar del previo que los Giants van a jugar contra los Eagles. Eso es un hecho, ¿vale? Eh, creo que pues, Minnesota pues, simplemente nos mostró... A lo largo de las últimas semanas, a lo largo de las últimas semanas, que eran un mal equipo cabrón. O sea, creo que estos Vikings son unos overarchivers de todo el tiempo. Y además los Vikings tienen que hacer algo con una defensa que permitió, pues básicamente, 431 yardas de ofensiva total. Vean las series ofensivas, les voy a decir, y no por el drop de Slayton, pero vean las series ofensivas de los Giants. Los Giants tuvieron 4, 6, 7. Nueve series ofensivas, incluyendo la última del partido, incluyendo dos que fueron a la final del posesión. Entonces esas no las vamos a contar. Touchdown, touchdown, gol de campo. Touchdown, despeje, touchdown, despeje y despeje por el por el pase que soltó Darius Slayton y final del partido. Y final del partido. Está interesantísimo. cómo. Y, y, y tampoco vayan a dejarse ir... Con el hecho de que estos Giants son los matagigantes. No, los Giants le ganaron a uno de los peores equipos de la ronda de Wild Card. aunque hayan tenido 13 victorias. Ya platicaremos sobre eso. Los Giants pueden celebrar porque Brian Dable, ni en sus más ácidos sueños, ni los fans de los Giants, en el más poderoso de los enervantes que se hayan metido, hubieran pensado en la posibilidad de en la posibilidad de ser uno de los cuatro mejores equipos porque por récord y por lugar lo son de la conferencia nacional y esto habla piedras de Brian Dable que fue agresivo cuando tuvo que ser agresivo habla de también alguien como Daniel Jones que yo, no me, yo me he cansado de cagotearme de que Daniel Jones pero Daniel Jones ganó en su debut de playoffs y, me, y, y saco un Barclay, y en general, todos estos jugadores ningoneados y pues, ahora sí que vistos de bajo perfil. Vamos a ver qué pasa la siguiente semana. También seamos realistas, la diferencia de talento entre Giants e Eagles es grande, pero ya habrá tiempo para analizar, para analizar este duelo de playoffs y el resto de los duelos de playoffs de la ronda divisional más adelante en este canal. No sin antes muchachos, eh, es un gran momento, porque ya va a empezar el partido, de que le den like a este video De que, de que, este, pues, también, eh, pues bueno, activen sus notificaciones Si le quieren tirar hate a Filadelfia, háganlo, los comentarios son suyos muchachos Yo nada más aquí soy su humble host y el dueño, en todas las comillas del mundo, de la verdad absoluta Suscríbanse muchachos, no voy a, no voy a hacer stream del siguiente partido, porque recuerden que a las 10 y media en el canal de Mundo NFL tenemos tiempo extra para hacer un recap de todo el show de los playoffs, así que voy a estar, eh, voy a estar chingándole ahí. No olviden seguirme en otros canales de redes sociales. Mañana tenemos ganadores, perdedores. Tengo un video especial que les estoy haciendo de cómo tirar a la basura una ventaja de 27 puntos en playoffs. Y más todo lo que se acumule Hablando también de temas de head coaches De equipos All Pro del de juego de Dallas contra los Tampa Bay Buccaneers Etcétera, etcétera, etcétera Niños, los quiero muchísimo ¿No? La mentira llamada Ravens Pues la mentira llamada Ravens Es mentira llamada Ravens sin Lamar Jackson Pero ¿Quién voy a ser yo para detenerlos De pensar lo que ustedes quieran? Los amo mucho Nos vemos